0: días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Sharon, cuéntanos cómo está el Panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días para todos los seguidores de nuestro podcast Panorama. Para el día de hoy 12 de noviembre, tenemos un panorama una vez más indeciso, pero que tiene un tono un poco más positivo para la sesión de hoy, tras dos jornadas, miércoles y jueves, de desvalorizaciones generalizadas, producto entonces de esa publicación y esa reacción del mercado ante el dato de inflación en Estados Unidos que se aceleró más de lo que se esperaba. La noticia del de día. Viene por el frente local, fue ese fuerte avance de la producción industrial manufacturera en Colombia para septiembre. El aumento fue de 5.5% frente a septiembre de 2020 y de un 12.2% frente al reportado en 2019. Los analistas esperaban un crecimiento cercano a la mitad de eso que fue reportado en promedio de un 8.6%. Esto refleja entonces esa muy buena dinámica para la economía colombiana y donde entonces esperamos que el trimestre tenga un avance en crecimiento económico del 12%, que lleve entonces a un crecimiento anual cercano al 9% y que está en línea con todas esas expectativas de los analistas para una fuerte recuperación económica en Colombia durante el 2021. Por el lado del mercado accionario, tras dos fuertes jornadas de desvalorizaciones entonces en el Standard Poor's 500, este se valorizó en la jornada de ayer, pero apenas un 0.06%, ubicándose de nuevo cerca a los 4.650 puntos. El mercado amanece hoy más optimista con los tesoros, con los futuros del Standard Poor's avanzando 0.16% aproximadamente, lo que son los futuros para el Nasdaq avanzan un 0.18% y para el Dow Jones un 0.23%, marcando entonces una mejor expectativa para las negociaciones del día de hoy. Tenemos anuncios de Johnson Johnson que informó que planea dividirse en dos compañías, una enfocada en su visión de consumo en salud y otra unidad de farmacéutica, lo que llevó entonces a la acción a avanzar premercado cerca del 4.7% ante esta buena expectativa que generaría esta división de la compañía. Por otro lado, tenemos que los resultados del Día de los Solteros no fueron muy favorables para el IVABA. se reportó un crecimiento en ventas más lento desde 2019, recordemos que este festivo es una excusa por decirlo así para los solteros para realizar sus compras navideñas un poco adelantadas en China es un evento bastante relevante y que se precisamente se inauguró desde 2019 este incremento en ventas que reportó Alibaba fue apenas del 8.5% con respecto al año pasado y cuando históricamente siempre este se ha ubicado por encima del 10%, este año las presiones se dieron principalmente por los problemas que ha enfrentado la compañía con las autoridades chinas en temas de confianza y seguridad de Internet. El día de hoy, el foco del mercado estará en la publicación de la creación de empleos en septiembre, donde se espera que la cifra de empleos en Estados Unidos haya llegado a los 10.3 millones, desacelerándose las reportadas en agosto, que fueron 10.4 millones, además de la publicación de sentimiento de consumidor de la Universidad de Michigan. Donde se espera que este continúe avanzando y se ubique cerca a los 72 puntos. Ya pasando a lo que es el mercado de divisas, el dólar moderó su movimiento, pero se mantiene en máximos de 16 meses, donde aún esa alta inflación preocupa a los inversionistas en cuanto a la posición de la FED y esas subidas de tasa más rápido a lo que se espera el índice de X ya apunta a cerrar la semana con valorizaciones superiores al 1% y sería la más alta registrada desde finales de junio de 2020. Por supuesto este movimiento también pues ha afectado a las monedas latinoamericanas que se han desvalorizado con fuerza en la última semana, por el lado de materias primas tenemos a la OPEP que reportó en su actualización de su informe mensual. Su expectativa de demanda, que ahora es inferior a la que tenía en el mes pasado, la recortó para el cuarto trimestre del año en mil barriles por día, llevándola a 99.49 millones de barriles por día. La expectativa para la demanda total del año también fue reducida en mil barriles al día, hasta 5.65 millones de barriles al día, donde entonces se mantiene esa preocupación por una menor demanda de crudo en lo que resta del año, adicionalmente ahora espera que para 2022 la demanda alcance los 100 millones de barriles al día en el tercer trimestre del año, que es unos tres meses después de lo que estimaba el mes pasado, reflejando un poco entonces eh, algo de esa aceleración económica que se podría estar experimentando con nuestras nuevas olas de contagio que se han experimentado en el mundo. Tras la publicación del reporte, el precio del barril present no presentó mayores cambios, ubicándose sobre los 83 dólares. La apertura de hoy se da en medio de retrocesos en ambas referencias. El WTI cae en promedio un 1.7% hasta ubicarse en 80 dólares por barril y el Brent cae 1.5% hasta los 81.9 dólares por barril. Por el lado de renta fija, tras ese feriado para el mercado de tesoros en los Estados Unidos, estos mantienen la estabilidad en su referencia a 10 años en 1.57 para el arranque de sesión del día de hoy. Por otro lado, tenemos que Bular, el presidente de la Fed de San Luis, ahora espera dos incrementos de tasa en 2022, teniendo en cuenta las condiciones actuales de la economía y una vez más... Eh, y una vez la FED culmine ese proceso de compras a mediado del de otro año, recordemos que Bullard, quien es uno de los miembros más agresivos de la Reserva Federal, no tiene voto en la decisión del comité durante este año, pero sí lo tendrá el próximo año. Así entonces esas expectativas del mercado de una política monetaria con un ajuste más rápido se podrían ver materializadas. El día de hoy el mercado prestará atención especial al discurso del presidente de la FED de Nueva York, John Williams, que sería el primer miembro en dar su reacción oficial a ese dato elevado de inflación que se publicó el día miércoles. Así concluimos entonces la parte internacional. Recordemos una jornada con una dinámica un poco más positiva al arranque y que estará pendiente entonces de esta publicación de los datos de empleo y de sentimiento del consumidor en Estados Unidos. Los dejo entonces ahora con Santiago, con Daniel y con Juan Pablo que nos van a contar un poco acerca del de entorno local para la jornada de hoy.
0: Gracias Charon, ¿cómo están? Vamos a hablar de las noticias de Colombia. Para comenzar, de acuerdo con el último informe del DANI sobre los resultados de la encuesta mensual de comercio y la encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial de Colombia correspondiente a septiembre de 2021, la producción industrial manufacturera aumentó en 15,5% frente al mismo periodo de 2020. En el informe se observa que por sectores, las mayores variaciones positivas se presentaron en el sector de vehículos y automotores que presentaron un crecimiento del 52%, seguido por el sector de hilatura y acabado de productos textiles con 35,8% y confección de prendas de vestir con 35,5%, mientras que las mayores caídas se presentaron en los sectores de fabricación de carrocerías y elaboración de productos de molinería con retrocesos del 38,9% y 7,7% respectivamente. Por otra parte, el Dane también dio a conocer que las ventas reales de comercio minorista para el mes de septiembre de 2021 presentaban un incremento del 15,3% frente al mismo periodo de 2020 y frente a septiembre de 2019 se incrementaban en 14,3%. De acuerdo con la entidad, los rubros de vehículos y combustibles registraron mayores contribuciones a crecimiento de ventas durante septiembre de 2021 con 3,9 puntos porcentuales de participación y 3,2 puntos porcentuales respectivamente. Asimismo, la entidad informó que el indicador de confianza para octubre de 2021 se ubicó en un nivel de 63,7. Este dato representa un incremento de 16,8 puntos porcentuales por encima en comparación al mismo periodo de 2020, así como también un aumento del 0,6 puntos porcentuales frente al mes de septiembre de 2021 cuando el indicador se ubicó en 63,1%. Para terminar, se conoció por parte de la ministra de Industria y Turismo, María Jimena Lombana, que para el segundo día sin IVA en Colombia, que se celebrará el próximo 19 de noviembre, el comercio espera ventas por los 6 billones de pesos e incluso más. Es, según la funcionaria, a que medidas complementarias como el adelanto de la prima de los empleados del sector público pueden ayudar a la reactivación de la economía de forma más segura en el país. Bueno, Santiago, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy de renta variable.
2: Muy buenos días, pasando al mercado en renta variable local, tenemos que ayer el volumen negociado eh, aumentó hacia los 161 mil millones de pesos, un volumen bastante alto para lo que ha sido el promedio de este año. La especie más transada fue H. Colcel, con un volumen de mil millones de pesos. Eh, la acción que más se valorizó, se valorizó fue Grupo Aval, con una subida de 5,69%, y la que más se desvalorizó fue Fabricato, con un 4,21%. El mercado local experimentó una jornada bastante mixta, donde los, el sector de materiales y las holdings del país tuvieron un buen desempeño, sin embargo, pues este fue opacado por una caída en el sector energético a causa de la caída que presentaron ayer los precios del petróleo y la caída que vienen presentando los precios del gas natural. Causó pues esta caída en el sector energético. Además también el, el sector bancario presentó algunas desvalorizaciones, por lo que el, el índice de referencia, el MCCI, y Colcap, no presentó mayores cambios y tuvo una muy leve variación de 0,01%. En noticias tenemos que Grupo Sura señaló que en caso de que la, esto en medio del, de la OPA que se, se anunció sobre, sobre Nutresa, eh, Grupo Sura que es un, tiene la participación mayoritaria dentro de, de esta compañía, Señaló que en caso de que la superfinanciera apruebe el proceso de OPA que Nujil presentó para comprar las participaciones de, en Grupo Nutresa, le pedirán a, a esta compañía mayor información antes de tomar una decisión, eh, la, la información que están que piensan pedir es el análisis estratégico que realizaron, el análisis de factores ambientales, sociales y de gobierno, así como las implicaciones para todos los grupos de interés y el precio de valoración. Ya luego de recibir pues, esta información, Gruposura señaló que tendrán, eh, ya tomarán una decisión respecto a si vender o, o qué hacer frente a esta oferta que realizó Nugil. Eh, tiene Otra noticia que tenemos es que Mineros informó que su junta directiva aprobó el prospecto de información final respecto a la oferta pública eh, simultánea que va a realizar aquí, eh, aquí en Colombia y en Canadá. En Dicho documento estableció el valor al que se suscribirán las acciones ordinarias de la oferta pública en los mercados de valores tanto colombiano como canadiense. Y ya lo que acordaron en la junta directiva fue un precio de 0,90 dólares eh, por acción por lo tanto la acción tendrá un precio de suscripción en pesos colombianos de 3.487 pesos tomando, tomando como referencia la TRM para hoy por lo que pues, el precio aquí en, en Colombia rondará muy cerca a esos 3.480 pesos en otras noticias tenemos también que Colombia informó que suscribió un acuerdo para la adquisición del 52,3% de las, de las acciones de Blipco, eh, consolidando el 100% de la participación. Esta empresa es una empresa que provee tecnología al banco para la operación de Wampi. Eh, Wampi es una pasarela de pagos del Grupo, del grupo Colombia y el valor de la, de la adquisición es de $10,520 millones de pesos. Y siguiendo con otras noticias, tenemos que Grupo Bolívar informó que el presidente de la vivienda se renunció eh, por causa de ya retiro de, de su vida laboral y designaron como nuevo presidente a quien era el el presidente de Grupo Bolívar, el señor Javier Suárez, él es ingeniero civil de la Universidad de los Andes y tiene maestría en finanzas y maestría en actuaria de la Universidad de Georgia. Él pues ya lleva 29 años dentro del Grupo Bolívar y se desempeñaba como presidente de Seguros Bolívar. Por parte de Seguros Bolívar, tras de esta renuncia de, de Javier Suárez, se nombró como presidente... A Álvaro Carrillo, quien es economista de la Universidad del Rosario. Eh, Álvaro Carrillo era el. Pues ya llevaba bastantes años eh, dentro del Grupo Bolívar, cerca de 30 años, y actualmente se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo corporativo en la vivienda. Ya continuando con otras noticias, tenemos que Promigas se informó que. Eh, que Moody's eh, realizó una actualización a su análisis crediticio donde pues, eh, se mantuvo su calificación a largo plazo en BA3 y la perspectiva se mantuvo en estable ya continuando ayer tuvimos la publicación de resultados corporativos por parte de Grupo Argos y por parte de Construcciones El, el Cóndor por parte de Grupo Argos los resultados fueron positivos, eh, esto es por encima de lo que esperaba el mercado, impulsados por el negocio de concesiones, la empresa Odinsa, y sus ingresos totales alcanzaron los 4,1 billones de pesos, lo que representa un incremento del 19% frente al tercer trimestre del 2020, y el incremento principal se dio por el segmento de venta de bienes y servicios, explicado por un incremento en todas las líneas de negocio en el que se destacan los aportes de Semargos, con un incremento del 9,21%, año a año el incremento en concesiones fue de 38% y el incremento en energía fue de 9,6%, los costos y gastos durante el periodo subieron 14% anualmente que obedece al crecimiento del costo variable y los mayores volúmenes de venta durante el periodo, el EBITDA cerró en 1,2 billones de pesos aumentando un 35%, donde el principal incremento se dio en el negocio de concesiones, que venció un incremento de 174% en su EBITDA. La utilidad neta del periodo incrementó aún en mayor proporción que el ingreso y el EBITDA debido al desempeño operativo de los negocios, cerrando el trimestre en 375 mil millones de pesos, eh, más de cuatro veces el, 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 la utilidad del del, 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 tercer period, period, del tercer trimestre del año pasado ya la utilidad neta de la controladora se en 211 mil millones de pesos y esta es 31 veces superior a la registrada en el mismo periodo de 2020 por parte de construcciones El Cóndor esta tuvo una caída en sus ingresos eh, esto sumaron 372 mil millones de pesos y disminuyeron un 34% frente al tercer periodo de 2020, eh, esto se debió a que durante este periodo en 2020 se dio la terminación de varios proyectos que se, se habían ejecutado durante años anteriores, además de que pues, eh, el, eh, durante este año el paro nacional, durante abril y, y mayo, afectó pues, la, el ritmo de las obras eh, que, que, venían, que venían realizando, eh, lo que pues, ha trazado la entrega de estas y, y además pues este es un periodo en el que en el que se, se empieza está pronto a finalizar el, los proyectos que, que ya viene que ya venía realizando en cuanto a los contratos de cuarta generación y tan pronto acaben estos comienza la ejecución de nuevos contratos por lo que está en un periodo en el que sus ingresos caen un poco y la rentabilidad es un poco menor al al resto de los periodos que, que, que tiene la naturaleza de estos contratos en utilidad neta fue de 16 mil millones de pesos y equivale al 4,3 con un margen de 4,3% de esta manera pues mantiene se mantiene estable en cuanto a estos márgenes comparándolo con 2020 por lo tanto pues son unos eh, resultados bastante neutrales y eh, pues si bien si muestra una caída frente al año anterior, eh, es debido a, a un poco a la naturaleza de, de los contratos que maneja Construcciones El Cóndor. Esto es todo por el panorama en renta variable, los dejo con Sharon que nos hablará un poco más sobre dólar. Muchas gracias, que tengan un fin de semana.
1: Por el lado de la divisa colombiana tuvimos un movimiento estable el día de ayer a medida que la operación se dio en modalidad Next Day por ese festivo en Estados Unidos que no permitió la apertura del mercado de bonos y, consecuentemente, el mercado de divisas. En Colombia se operaron solo 136 millones de dólares y la tasa de cambio cerró en 3.885 pesos por dólar. Para el día de hoy tenemos... Una jornada de retrocesos fuertes en el crudo superiores al 1%, tenemos un índice de dólar que está moderando su movimiento, algo estable, pero que aún así se mantiene en niveles bastante elevados, por lo que entonces experimentaríamos presiones alcistas en la divisa buscando sobre los 3.000 887 pesos que es la resistencia fuerte que ha experimentado posteriormente los 3.900 y los soportes se ubicarían sobre los 3.870 y 3.850 pesos por dólar
3: Buenos días en la sección de renta fija particular de la deuda pública Vemos que al cierre de la semana el mercado llevó a cabo la corrección en el precio de los test en tasa fija con una leve desvalorización de 3.72 puntos básicos en promedio. Esto ocurrió luego de continuas valorizaciones a lo largo de esta semana cuando las expectativas de inflación sorprendieron a la baja. La mayoría de los papeles transados se dio por parte de actores locales. Por su parte, la curva de test en OER tuvo una jornada de descanso debido a que el mercado de bonos de Estados Unidos no tuvo movimientos de acuerdo con el día festivo. De esta manera, los bonos en UR presentaron un comportamiento similar a los de tasa fija y se desvalorizaron en cerca de 0.2 puntos básicos en promedio. Iniciando la semana, previmos un comportamiento de valorizaciones en los test tasa fija, sin embargo, no sabíamos la duración. La corrección en la jornada de ayer nos muestra la estabilización del mercado en este frente, especialmente en la parte corta y media de la curva. En cuanto a la deuda corporativa, el volumen de negociación de la deuda aumentó levemente a 377 mil millones de pesos, evidenciando mayor liquidez en el sistema. Los títulos en tasa fija continúan siendo la referencia en el mercado, sin embargo, también se observa un gran número de de volumen de negociaciones en IBR. De acuerdo con la emisión del banco de bonos del Banco Popular, el mercado primario llevó a cabo un mayor número de transacciones. El resultado de la adjudicación de la subasta holandesa del primer lote de la emisión de estos bonos cerró en 2.61% mensual vencido para el plazo de 24 meses con una tasa de referencia del IBR en 7.34 efectivo anual para la tasa fija de 36 meses y en 3.38 efectivo anual para el plazo de 60 meses con una tasa de referencia del IPC. Por otra parte, de acuerdo con la jornada del día festivo en Estados Unidos para el mercado de renta fija, los tesoros permanecieron en el mismo nivel del miércoles, situándose en 1.54%. Eso es todo por hoy en nuestro podcast de Panorama. Esperamos que tengan un feliz día.